0: Estudo da obra de Allan Kardec, O Livro dos Médiuns. Olá, amigos! Estamos de volta para mais um episódio da série, da nossa série, O Livro dos Médiuns. Este daqui é o episódio de número 123, 1, 2, 3, isso mesmo. Bom, para você que está nos acompanhando no canal, nós estamos com esta quinta temporada expedindo todo o volume de considerações colocado pelo mestre de Lyon no maior tratado de parapsicologia que a humanidade já teve conhecimento no livro dos médios. Assim, agora, num formato de live, a gente está estendendo, expandindo as nossas possibilidades e esse bloco final, essa reta final, essa última temporada, nós a desenvolveremos assim, num formato de live. Eu e você conectados, não somente aqui na rede mundial de computadores, né, World Wide Web, não, nada disso. Estamos conectados no ideal de serviço. Bom, eu vou me servir aqui é, falando de serviço, desse velho amigo nosso, a obra Vida Feliz, que pela pena segura de, de Valdo Pereira Frão, com a nossa querida Veneranda de, Joana de Ângeles, traz sempre reflexões que a gente, então, as utiliza à guisa de introdução das atividades da noite. Na mensagem de número 43, diz-nos assim a entidade Veneranda. A tua felicidade é possível. Crê nesta realidade e trabalha com afinco para consegui-la. Não a coloques nas coisas, nos lugares, nem nas pessoas, a fim de que não te decepciones. A felicidade é um estado íntimo defluente do bem-estar que a vida digna e sem sobressaltos proporciona. Mesmo que te faltem dinheiro, posição social de relevo e saúde, podes ser feliz vivendo com resignação e confiança em Deus. Vamos orar. Querido Mestre Jesus, companheiro incondicional de todos os instantes. Aqui estamos nós, Senhor, cada um na sua condição, em seus lares, ambientes de trabalho, como transeuntes que somos do mundo e no mundo, mas entendemos que somos criaturas espirituais. Por isso buscamos, Senhor, na tua letra, na mensagem dos teus prepostos de luz, tudo aquilo que possa nos clarificar a consciência, iluminar os nossos caminhos. Portanto, abençoa esta nossa empreitada. Solicitamos que os teus amigos do alto possam visitar na multiplicidade destes mesmos trabalhadores cada uma dessas famílias que estão neste instante, conectados neste mesmo ideal. Assim, reverenciando o teu nome, te pedimos, Senhor, para que tu permaneças conosco, hoje, agora e sempre. Bom, vamos lá. É, nós, eu vou colocar aqui o nosso protagonista, vocês sabem que eu estou sempre aqui do lado do meu velho e bom tablet, né? o meu o meu tabletzinho, que eu sempre gosto aqui de separar algumas questões que formam ali as reflexões daquilo que a gente trouxe é, como objeto de estudo, né? Nada do, Nada do que a gente faz aqui do canal visita improvisação, né? Graças a Deus a gente tem procurado em, em se empenhar por entregar um material com qualidade para vocês, na razão direta, né? Claro, é, minimamente, né? em cima desse esforço hercúleo, né, magnânimo, feito por Allan Kardec, é, no mínimo, uma obrigação nossa a gente estudar antes de expedir uma live. Bom, aqui é, nós vamos, é, com essa live, trabalhar o último item, que é o item chamado é, mistificações. Então, nós vamos fechar esse bloco né é, com, com este item, com item mistificações. Vocês é, vocês se recordam? Eu não sei se dá exatamente para ver, uh, talvez fique muito pequeno, né? Mas nós estamos terminando com a live de hoje o capítulo de número 27 trabalha o tema contradições e mistificações. Contradições nós vimos na, na live passada, e agora nessa nós trabalharemos mistificações. E a gente fecha com isso o capítulo de número 27. Para a próxima live, nós iniciaremos o capítulo de número 28. Esse capítulo, que se inicia aqui no item de número 303... É, eu gosto de fazer essas citações assim porque existem muitos de vocês que nos acompanham pelas nossas ferramentas de podcast. Então, nesse sentido, fica mais facilitado porque a pessoa está ouvindo... É claro que para você que está assistindo o vídeo, você já viu aqui a palavra mistificações, você já viu que o item começa com o número 303, mas para quem está assistindo, para quem está nos ouvindo, né, depois a Regina faz um trabalho fabuloso, que é retirar o áudio deste vídeo e publicar no Spotify, no iTunes, no Google Podcast, nas mais variadas ferramentas, os players né, de feed RSS, por onde a gente expede os nossos podcasts. Então, a pessoa que está acompanhando por áudio, claro, né, pela obviedade, é áudio, não está vendo. Então, nesse sentido, a gente repete, tudo bem? É, aqui, logo de cara no item 303, Allan Kardec faz uma consideração bem interessante. É desagradável ser enganado, pior ainda é ser mistificado. Aqui Allan Kardec vai mencionar, né, dentro já do início da abordagem da mistificação, que é uma forma, vamos dizer assim, né, superlativa de enganação. A pior forma de enganação é, é, é a mistificação, porque é, quando ele vai dizer que se, se ser enganado é uma coisa e mistificar é outra, porque a mistificação ela pressupõe realmente o um embuste, é, é, é o falso positivo, né? Então a pessoa fica realmente com uma impressão de verdade, porque aquilo foi provocado. Eventualmente a gente pode se enganar por ponto de vista, porque realmente a nossa visão estava equivocada. Hoje mesmo, na hora do almoço, eu conversava, né? exatamente sobre esse assunto, esse conceito de mentira e de verdade. O, o, a mentira não necessariamente ela, ela deve ser entendida como o antônimo, isto é, o contrário de verdade. Nem tudo aquilo que eventualmente a gente contraria como verdade pode ser considerado como mentira. Vou dar um exemplo. É, antigamente, nós acreditávamos que a Terra era o centro do universo, né? o chamado geocentrismo, a ideia da Terra como sendo o centro centro de tudo. E todo um modelo é, aristotélico-pitolomaico foi construído, porque Aristóteles também acreditava que a Terra era o centro de, do universo. Pitolomeu também acreditava. E a igreja desenvolveu toda uma, uma, uma identificação das camadas celestiais a partir da ideia das Terra como centro do universo. Mas depois que Prechei, né construiu lentes, as polarizou e apontou para objetos, né, amplificando-os, e Galileu Galilei teve a sacada de, no lugar de apontar para baixo, apontar para o alto, ele, Galileu Galilei, fez descobertas fabulosas e identificou, por exemplo, que a estrela Dalva não era nada de, de estrela, era um planeta, né, chama-se Vênus. É o segundo planeta rochoso dentro do nosso sistema solar. E ele brilha à noite, mas não é um corpo celeste que produz luz própria. Então, mesmo que faça sentido a Terra estar parada e é o Sol que se movimenta, não, o próprio Galileu Galilei descobriu que a Terra possui vários movimentos, aliás hoje a gente sabe assim o um número de 12 movimentos num livro de astrofísica de Isaac Asimov que eu li recentemente, ele falava bastante sobre isso mas essas eram as nossas verdades, nós super acreditávamos que a Terra era o centro do universo, super acreditávamos que na verdade a estrela Dalva era realmente uma estrela, imagina um planeta, mas nós evoluímos evoluímos de perspectiva, então nem tudo aquilo que a gente hoje não considera mais uma verdade, lá atrás aquilo era uma mentira, não, era a percepção do homem dentro da sua história evolutiva, mas quando Allan Kardec fala desse desagrado do engano é porque a mistificação é a provocação do engano, por isso que ele coloca como sendo bem desagradável. né? Esse é que é o ponto áureo aqui. E os espíritos, muitos, eles estão imbuídos desse processo de mistificação, ou seja, provocam a falácia, a enganação, o embuste, e a gente deve ficar bem atento. Um outro ponto mencionado por Allan Kardec, que a gente achou assim, bem interessante, é... As mistificações constituem um dos escolhos mais desagradáveis do Espiritismo. Allan Kardec usa essa palavra escolho né, em diversas ocasiões. Aqui é, ele usa em dois grandes momentos. O primeiro momento é o momento da obsessão, que nós já estudamos, o capítulo 23, e na sequência é quando ele vai tratar da identidade dos Espíritos. Depois do Espiritismo prático... né? É, a, a identidade dos Espíritos é um dos grandes escolhos do Espiritismo prático. E aqui ele retoma o tema, porque os processos de mistificação, né, ou seja, a enganação, a falácia, o embuste, a mentira, provocada pelos Espíritos dentro de um ecossistema gigante, que a gente já vai abordar ele aqui, ele realmente ele é um escolho. Essa palavra escolho significa empecilho. Né? É um dos piores empecilhos. Será realmente que foi aquele Espírito que disse? Será que isso procede? Será que faz sentido? Né? E aqui a gente continua. Eu separei um trechinho. né? Não pedir ao Espiritismo, diz Kardec, senão o que ele possa dar. Seu fim, isto é, não é o fim quando acaba, é né? a finalidade, é o melhoramento moral da humanidade. O que é que significa isso, gente? O espiritismo não é terra de adivinhação. A gente, de vez em quando, porque nós que produzimos conteúdo no YouTube, a gente também assiste diversos conteúdos de pessoas que são contra o pensamento espiritista e são, inclusive, a, a favor, né? É, é, dialogam em favor dele. Não, alguns vão ao encontro e outros de encontro, né? Isto é, se chocam. É, para ambos os casos, existem mensagens, muito embora as pessoas estejam é, em favor do espiritismo, que elas não dialogam com o princípio doutrinário, ou seja, são falaciosas, são enganosas, no sentido de que a pessoa não sabe o que é que elas está falando, porque se ela lesse o livro dos médiuns, ela não faria expedições daquela natureza. Por quê? Porque trata a mediunidade no terreno da adivinhação, e o próprio Allan Kardec vai nos dizer que a mediunidade não subirá aos palcos das feiras. O que é que significa isso na prática? Que a mediunidade não visita alarde, então, essas coisas que as pessoas fazem para poder é, vender, é, é, vender like no YouTube, né? E, e as pessoas consomem isso. Então, eventualmente, aquela ou essa pessoa não tem compromisso doutrinário, não tem compromisso com a doutrina espírita, porque colocam o espiritismo no terreno da adivinhação. O que, que o Espírito disse, o que, que ele falou, e constrói-se todo um sensacionalismo. Esses... É, é visita um. A, a incoerência dentro da sua coerência, ou seja se acreditam em doutrina espírita deveriam estudá-la, mas existe um segundo grupo que realmente não, é, não acreditam e por isso combatem, mas os argumentos que usam para combater também são argumentos falaciosos, pessoas com dois, três meses de estudo sistematizado da doutrina espírita combatem com muita facilidade certos argumentos que são colocados por aquelas pessoas agressivas diagnósticas ao pensamento espírita, então esse é um convite ao estudo do espiritismo, e um dos pilares desse mesmo estudo é a ideia de que o espiritismo, a doutrina espírita, sobretudo a reunião mediúnica, não tem por objeto a adivinhação, não é terra de adivinhação, o objetivo é o melhoramento moral da humanidade, não é a curiosidade, o interesse viu, nada disso. É realmente um momento, um movimento, uma, um cenário de aprendizado. É uma escola, é um hospital, é um ambiente de reflexão, de diálogo é, entre as mais variadas perspectivas da vida. Lá embaixo ele vai dizer assim, os Espíritos vêm, é, vêm, né, isto é, vêm ao nosso encontro, vêm instruir e vos guiar no caminho do bem, e não, oh, vejam isso, e não no das honras e das riquezas, nem vêm atender às vossas paixões mesquinhas. O que é que significa isso no detalhe? O objeto de atenção dos Espíritos bons bons, é a instrução. O objetivo é promover a nossa instrução. Então, até ontem mesmo, na reunião mediúnica da nossa Casa Espírita, nós fizemos questão de lembrar a citação do Livro dos médios Toda prescrição meticulosa é sempre sinal de certa inferioridade. Em que sentido? O Espírito, como se apresenta na reunião e põe muito detalhe, diz que tem que fazer dessa ou daquela forma, quando as instruções são materializadas, elas têm por objeto a dinâmica material da própria reunião, como se aquele espírito fosse um guru, fosse um sábio, ou como se a reunião mediúnica não tivesse um dirigente material da mesma, está certo? É... É meio que descredenciando a posição daquela pessoa que está ali na condição de dirigente da reunião. Isso deve ser por nós visitado, observado, meditado e refletido com muita cuidado Porque espírito bom não se presta a esse tipo de atividade. Por quê? Porque eles não visitam, não atendem as nossas paixões e vejam, aqui... Essa palavra paixão é um substantivo, porque ela vai adjetivada. Paixões mesquinhas, são coisas poeris, pequenas, que não dialogam com a ideia do estudo, com a promoção da instrução e da reflexão. Mas eles continuam, olha. Só é mistificado aquele que o merece. O que, é que significa isso na prática? né Significa o seguinte, que... É a gente vai se perguntar, ou nós deveríamos nos perguntar, né? qual é o nosso desejo, o nosso propósito? Existem companheiros de outras religiões que usam uma expressão que eu acho sensacional. Né? Deus tem um propósito na tua vida. Claro, certamente, como consciência absoluta, mas dentro da nossa relatividade. É, Deus tem um propósito, mas você sabe qual é o seu? Você busca a reunião mediúnica com que objetivo essa ideia do propósito? né? Qual é o seu desejo? É a curiosidade? É o estudo? É a vontade de aprender? É uma necessidade de resolver alguma encrenca pessoal? A gente acha que está indo para a reunião para ajudar os outros, como se nós fôssemos a expressão suprema da caridade. Ah, eu Estou indo à reunião mediúnica fazer a caridade. Isto é, como é que é a sua relação com a reunião mediúnica? Porque se você entende a sala da reunião mediúnica como se fosse um oráculo de Delfos, onde pitonizas, né, as chamadas médiuns, entram em transe e o próprio deus Apolo é, expede por elas, né, que seriam por nós, médiuns, verdades que vão transformar todo o pensamento filosófico na história da humanidade, tem alguma coisa de errado é com você porque a reunião mediúnica visita a simplicidade das nossas necessidades, das nossas idiosincrasias. Então, se a gente visita, se a gente tem uma expectação, isso é uma reflexão. Às vezes, de memória, né, no estado de lucidez, a gente vai dizer que não, que é isso. Mas, Talvez nos refolhos do inconsciente a nossa movimentação ainda enxergue a reunião mediúnica como sendo um oráculo. A casa espírita às vezes só tem um cômodo. Não, não pode evangelizar que não, porque o barulho das crianças atrapalha os espíritos. né Claro que não atrapalha coisa nenhuma. Então, nesse sentido... Se a casa tem muitos cômodos, pode reservar por motivos de dinâmica, de higiene, de facilidade, uma sala, um espaço para reunião mediúnica, está ótimo, está muito bem, obrigado. Mas se não tiver, não transformemos a casa espírita num oráculo de Delfos, porque a gente está é, entregando para a atividade medianímica uma atividade sobrenatural. Isso Allan Kardec colocou logo no segundo... Na segunda, quarta parte, né? no segundo capítulo da primeira parte, que ele chamou de noções preliminares, antes de começar o Espiritismo, é isso aqui que você precisa entender no Livro dos Médiuns. Tudo bem? Do sobrenatural e do maravilhoso. Nada está sobrenatureza. Então, nesse sentido, se a gente se inclina a uma reunião mediúnica nessa perspectiva, <risos> nós estamos entregando a faca e o queijo, como se diz, né? só é mistificado aquele que o merece, aquele que apresenta as condições predisponentes. Né? Disso que trata aqui, né? quer dizer, é, é, por quê? Porque o desejo, a curiosidade, né? não é uma inclinação para o estudo, para a sua auto... É, transformação, não, é, a, o móvel é o móvel da curiosidade, o móvel é o móvel do oráculo, mas ele estende aqui, vai muito mais além, é, se vedes nos espíritos os substitutos dos adivinhos e dos feiticeiros, se não ficou claro, tá gente, o comentário que eu acabei de desdobrar aqui a propósito dessa questão da mistificação, Allan Kardec é um professor, ele deixa bem claro, bem claro, se vedes nos espíritos os substitutos dos adivinhos e dos feiticeiros, então é certo, é certo, vou repetir, é certo que sereis enganados. Porque a reunião mediúnica não é um oráculo de Delfos. Se, se Três quartas partes do que eu disser aqui, você esquecer daqui a uma hora e meia, fique com essa informação. Reunião mediúnica não é local de adivinhação. Porque se nós encararmos a reunião mediúnica assim, seremos mistificados, sereis enganados. E ele, mais adiante, vai nos colocar, né? Deus não envia os Espíritos pra, para lhe aplainarem a estrada material da vida, mas para lhe prepararem a do futuro. Aqui não tem nenhuma dúvida. Os espíritos bons, nobres, sérios, cônscios, não falam de coisas materiais. Tem muita receita de bolo material na reunião, na psicografia, na psicofonia, aquilo ali é, uma, é um objeto de estudo. A gente não deve condenar, não é isso. Não é para ficar rotulando também, a ideia não é essa, é um movimento, é um momento, é um, é um instante de aprendizado para todos. E a gente deve ficar bastante atento, porque depois da obsessão, esse é um grande escolho dentro do Espiritismo Prático a mistificação, o embuste, a falácia, a mentira, que é diferente da mentira que eu contei no início, quando a gente acreditava que aquilo era realmente verdadeiro, dentro de, até de elementos racionais, mas a gente aprende com a filosofia que nem tudo aquilo que é lógico é verdadeiro, tá certo? Então, é, é, nesse sentido, há aqui um ponto de atenção bem relevante. Adiantando, a gente vai pegar ali no item 1, né? No item 1A. Quer dizer. É... Mas há pessoas que nada perguntam e que, não obstante, são enganadas. A pessoa não está querendo tirar nenhuma curiosidade, é, é, obter resposta, né? Para nenhuma curiosidade com nenhum espírito. Ela não está realmente se movimentando nessa direção. Só que, olha que interessante, né? Vejam elas nada perguntam, mas ficam contentes em ouvir <risos> o que dá no mesmo. Porque a pessoa ela, ela se movimenta na curiosidade em cima da resposta. Então, aqui é um ponto de atenção. Dá aquele sorrisinho de Mona Lisa, estica, o, né, o, apura o, o, o ouvido para poder... E esse ouvido é com U, não é com L, né? porque ouvidar com L é, é esquecer. Não, a pessoa não esquece coisa nenhuma. né É o ouvido com U. Ela presta bastante atenção, ou seja, ela está se movimentando com curiosidade. Então, elas nada perguntam, mas ficam contentes em ouvir o que dá no mesmo, porque a questão aqui é da intenção. Então, a gente deve acolher sempre com reserva e com desconfiança tudo aquilo que se afaste do objetivo essencial do Espiritismo, que é a promoção da criatura humana. Porque se a gente começa a encarar a reunião mediúnica como um oráculo, eu vou usar essa expressão o tempo inteiro na noite de hoje, nós é, é, deformamos, deturpamos, alteramos o sentido primordial de uma reunião mediúnica. Esse é um ponto muito importante. Se isso lhes abalasse a crença, ou seja, por é que permite Deus que algumas pessoas sejam então enganadas, né? Se isso abalasse a crença dessas pessoas, é porque a fé que possuíam não era bastante sólida. Os que renunciassem ao Espiritismo, isso aqui eu achei bem interessante. Ó, por um. Ele continua, por um simples desapontamento provariam não haverem compreendido. Tá certo? Não haverem compreendido e não se terem apegado ao seu lado sério. Isso daqui, gente, eu vou dizer para vocês que essa expressão é uma live de uma hora e meia só para falar desse assunto. Por quê? Porque alguns de nós é, é, seguimos pessoas. Pessoas. Então, já citei aqui Kardec falando para o padre na obra O Que É O Espiritismo, né de Leibniz, de Platão... De Descartes, de nomes de pessoas, né, de personalidades que escreveram os seus nomes na história da humanidade. Mas ele vai dizer não é a doutrina de Allan Kardec, é a doutrina dos espíritos. Então, por isso que a gente diz que não é kardecista. Se nós não dissemos, do ponto de vista é, técnico-pedagógico, vamos dizer assim, né, porque a palavra kardecista é quem segue é o homem Kardec, tá certo? É, o que dá, inclusive, algum conflito, né? porque quem codificou o espiritismo não foi Allan Kardec, o personagem. Paulo de Tarso vai dizer que o homem morre. Então, quem codificou a doutrina espírita foi um, um professor francês, Poliglota, um cientista de sua época no século XIX, e Polite Leon Denis Rivaio. Então eu poderia dizer, eventualmente, que eu sigo a esse homem, o professor Rivaio. E se eu digo que eu sigo a esse homem, eu sigo a contribuição que ele deixou para a educação francesa, porque ele foi um professor por mais de 30 anos, tá certo? Não, mas eu digo que eu sigo a Kardec, que foi druida. Então eu preciso entender como é que foi o comportamento para eu dizer que sigo Allan Kardec. Só que eu digo que sigo Allan Kardec, que foi um pseudônimo usado pelo mestre Rivaio, para ele se anonimizar na publicação da obra, tá certo? Então aqui já existe um conflito, porque eu digo que sou kardecista sem entender quem foi Allan Kardec, quem foi esse druida. Eu uso a palavra Allan Kardec para se referir ao espiritismo, que, na verdade, foi codificado por, pelo professor Rivaio, cuja informação vem dos espíritos. Olha que triangulação terrível, né? Então, não, nós não somos kardecistas, nós somos espíritas ou espiritistas. Isso Allan Kardec faz questão de colocar logo no item 1 um e no item 2 da introdução da, das... Duas primeiras 17 partes da introdução do Livro dos Espíritos. vejo que são questões básicas. E o que tem de gente por aí falando de kardecismo, se dizendo espírita, é porque não estuda espiritismo, gente. Porque o texto está carregado de obviedade, tanto na tradução de Noleto Bezerra, quanto a, na tradução de Guilhom Ribeiro, tá certo? Mas o ponto alto aqui é a gente entender... Que se nós não seguimos Allan Kardec, porque somos espíritas, seguimos ao corpo de doutrina deixado pelos espíritos através do seu trabalho, a gente diz assim, código de lei, código de conduta. Então ele construiu no diálogo com os espíritas um código de conduta. E esse código de conduta, a gente diz assim, ele codificou. Eu até escrevi um artigo para a revista da Mansão do Caminho, fiz uma brincadeira com essa expressão, que ele decodificou codificou a doutrina espírita, né? ou seja, a tornou mais inteligível, porque o espiritismo não inventou mediunidade. Bom, mas esse coan todo para dizer é o seguinte para vocês, se nós não seguimos o próprio codificador, o que imaginar daqueles que seguem pessoas na casa espírita? Seguem o presidente, o dirigente disso ou daquilo, nós somos seres humanos, somos criaturas falíveis. Somos perfectíveis, não perfeitos. A palavra perfeito, que vem do latim, significa feito por completo. E nós ainda não completamos o nosso estágio de perfeição. Então, a palavra imperfeito não tem aqui um, um, uma, uma perspectiva pejorativa. Não, é a nossa condição atual de imperfeição. Estamos nos completando, não estamos feitos por completo. Logo, se nós nos guiamos por pessoas achando que aquela pessoa representa a doutrina espírita, quando aquela pessoa, porque é um ser humano, ela cometer algum tipo de decesso, eu vou me decepcionar com o espiritismo e com a pessoa. E nós só nos decepcionamos com as pessoas porque as tornamos excepcionais. E isso é uma imaturidade emocional. Ninguém é excepcional, ninguém, teu filho, teu esposo, tua esposa, seu chefe no trabalho, nós criamos visões, perspectivas, nós idealizamos o outro. Então, dentro do, da nossa estrutura íntima, nós criamos uma ideia daquela pessoa a partir dos estímulos sensoriais que ela nos fornece e Então nós criamos estereótipos, e a gente às vezes, inclusive, se apaixona por esses estereótipos. A gente acha que o presidente da Casa Espírita é uma criatura sensacional. Eu falei, Nossa, mas logo aquele palestrante, logo aquela pessoa, menina, menina, não te conta, não conta mesmo, né? São as três peneiras é, de Sócrates. Nesse sentido, isso sempre revela uma certa imaturidade. Aliás, é, do ponto de vista é, é, de maturidade, falando dessa disciplina, todas as pessoas medíocres falam de pessoas. Né? A ideia da mediocridade é quem está na média. Se não é uma pessoa excepcional, um advogado medíocre, não é um advogado excelente, mas também não é muito ruim ele está na média. As pessoas, na média, falam de pessoas, não falam de ideias, não falam de ideais, falam da vida alheia, elas fofocam. Então, nesse sentido, esse movimento de idolatrar seres humanos transforma um, esse movimento, um processo de decepção com a doutrina espírita. Esse desapontamento que Allan Kardec coloca aqui, por quê? Porque não observaram o lado sério da história, não se apegaram ao lado sério. E qual é o lado sério do Espiritismo? É o espiritismo, não são as pessoas, porque nós os seres humanos somos falíveis, nós os seres humanos temos as nossas idiosincrasias, nós somos imperfeitos. Então por isso que esse ponto aqui que a gente destacou, ele é fundamental dentro da dinâmica espiritista. E vejam, vejam a seriedade do ponto. Quem é que assina essa mensagem? Deus permite que as mistificações... Ele permite, sim, para experimentar a perseverança de quem? Dos verdadeiros adeptos. Então, é porque tem o falso. Tá? E punir... Olha a palavra né? coercitiva. Os que fazem do Espiritismo o quê? Simples objeto de divertimento. Nós não estamos aqui passando o nosso, o nosso tempo. Eu não estou aqui para ganhar popularidade no YouTube. Não é esse o nosso objetivo. É claro que a gente fica super satisfeito quando identifica e reconhece que várias pessoas assistiram as nossas lives. Né? Mas o conteúdo não é nosso. Então, não somos nós. Eu sempre brinco aqui no canal e tem um fundo de verdade né? implícito nessa brincadeira. Eu sou só um papagaio. Porque eu, eu não acho nada, já está achado. Então, se a gente transforma o conteúdo espírita numa adivinhação, num divertimento, num passatempo, numa projeção de ego, num, numa, num duelo de braço de intelectualidade, você está descascando a banana, jogando a banana fora e está comendo a casca. Ou seja, você não está entendendo nada de doutrina espírita e ainda usando a reunião mediúnica como mecanismo falacioso para mistificações, porque acha que os espíritos vão dar respostas para trivialidades que devem ser objeto de atenção do nosso dia a dia. E se você acha que essa mensagem aqui ela é muito contundente, quem assina a mensagem é o espírito de verdade. Você fica à vontade para discutir com o espírito de verdade, porque a mensagem vai assinada por ele. Bom... É, aqui, é, desdobrando o assunto, Allan Kardec faz uma observação ao final. Ele vai começar falando da astúcia dos Espíritos mistificadores. Porque, de modo geral, esses Espíritos fazem o quê? Eles visitam as nossas fraquezas. Eles visitam o nosso calcanhar de Aquiles né, dentro da mitologia. Aquiles, então, teria sido mergulhado num rio e aquela pontinha do calcanhar que não visitou não foi banhado pelas águas né aquela que ficou seca ali é o ponto mais frágil de Aquiles né que foi um ótimo guerreiro né lembrando um pouco a virilidade ali dos do, dos, dos espartanos né tem até o filme 300 que trabalha bastante essa questão dos espartanos da virilidade desses homens desses guerreiros né dentro do povo romano ou melhor grego a época, nesse sentido, Aquiles te, teria ali né, o seu ponto fraco, aquele calcanhar de Aquiles. E nós temos não só dois né, calcanhares, mas vários pontos de fragilidade. E os Espíritos conhecem os nossos pontos de fragilidade e eles os exploram, né, criando intriga, criando dissensão, criando justamente a ideia de que nós somos médiuns é, sensacionais que nós somos quitários da mediunidade né quitário era um multiinstrumentista então a, nossa ele psicografa ele é médium psicólogo. eu eu sou, eu sou médium psicógrafo eu sou médium psicofônico, que é a pessoa dizendo né eu escrevo eu falo eu escuto eu vejo eu ouço eu sinto ele ele faz tudo ele é o quitário né só que ele não entendeu que a mediunidade chegou para ele como um patrimônio para se reabilitar, que às vezes é um Espírito falido, que recebeu agora uma oportunidade para, no diálogo com os Espíritos, aprender a ser bom. Então, aquilo não é um... um é um talento que Deus entregou e ele precisa multiplicar. Está né? lá na parábola dos talentos. Então, as mistificações podem ter, vejam, consequências desagradáveis para os que não tomem suas precauções. Isso daqui é o seguinte... Se fosse no século XXI, gente, tem que tomar muito cuidado. É isso. Esse é o recado. Tem que tomar cuidado, tem que ter atenção com tudo que acontece na dinâmica da reunião. Sei, aí, isso é Kardec falando, porque essa observação, gente, o, o, o grande interessante, né? Como diriam os jovens, o grande barato dessa, que nos sai caro, né, nos sai estimado. É, a, a, grande, a grande observação que a gente pode trazer aqui é que é um texto de Kardec. Isso é o codificador falando. sentimo nos então é ele dizendo, sentimos-nos felizes por termos podido abrir a tempo os olhos de muitas pessoas a ideia de abrolhos né uma supressão fonética de abra os olhos aqueles recifes que o calado a parte que fica abaixo da linha d'água do navio né o calado, a aleta de boreste, de bombordo, para quem gosta de marinharia, rachava ali. né Então, entrava a água e o navio... Opa, precisa abrir os olhos aí, a região de abrolhos Então, a Kardec fala, né trazendo aqui uma analogia, abrir os olhos de muitas pessoas que nos pediram conselho e por lhes havermos poupado agora o texto pesado. Ações ridículas e comprometedoras então determinadas posturas nossas, de alguns de nós né? claro, alguns em relação à reunião mediúnica Allan Kardec vai colocar na conta de uma posição ridícula porque não dialoga com o propósito da própria reunião entre, entre os meios que esses espíritos empregam né? Aí, é... qual que é o meio de qual espírito os mistificadores tudo bem que esses empregam devem colocar-se na primeira linha. Primeira observação. E, aliás, os mais frequentes, os que têm por fim, quer dizer, a finalidade, tentar a cobiça, como a revelação de pretensos tesouros ocultos, coisas assim, ah, vou receber testamento, como é que vai ficar o meu futuro, né? Ou seja, tudo aquilo que incita a nossa materialidade. Esse é, é, é essa é a abordagem trazida por Kardec, né? E ele vai trabalhar aqui algumas suspeitas, né? Su logo suspeitas logo à primeira vista, as predições com época determinada, assim como todas as indicações precisas relativas a interesses materiais. Tá? Ah, eu vou avançar aqui, ó. Eu vou repetir, ó. Suspeitas. Comecei aqui, ó. Suspeitas. Logo, à primeira vista, as predições com época determinada, guardem isso aqui, ó, predições com época determinada, assim como todas as indicações precisas relativas a interesses materiais. O que é que significa isso? É o bendito do data limite que andou regulando por aí. Coisas que são colocadas, não, mas isso vai acontecer na data tal, esse evento vai ser na época tal, no dia tal, na hora tal. Isso não tem lastro doutrinário. Os espíritos bons não fazem predições materiais. Está bem claro aqui. Isso é, deve ser objeto de reserva, de suspeita, quando existem estes, essas movimentações, essas indicações precisas, sobre, sobre coisas materiais, sobre datas, sobre épocas, como se a, a, a dinâmica social pertencesse ao mundo dos espíritos. Já morreu, já desencarnou, meu filho, agora é com a gente, é a gente que está aqui. Daqui a pouco somos nós que vamos voltar. Somos nós que estamos aqui? Então é um problema nosso. Todas as vezes que um espírito quer dar algum recadinho, eu sempre analiso o recadinho, tá? não como médium, né? depois, quando sou o portador daquela mensagem, eu analiso a mensagem, tá certo? E depois, ou então, quando recebo a mensagem de alguém, ou na reunião mediúnica, porque é o pedido de Allan Kardec, é analisar racionalmente. A ideia da lógica uma palavra que vem do grego, né? Significa logos, que é razão. E a razão é a análise crítica, mas o crítico não é o cri-cri, como a gente diz no senso comum é aquele que busca elementos através da investigação. Ele busca elementos racionais, busca elementos que, não, que satisfaçam os aspectos cognitivos. Né? Pondera, analisa, perquire, indaga, investiga, que foi o que Allan Kardec fez. O crítico é isso. O crítico, geralmente o cético o crítico, cético, a gente diz assim ah, Allan Kardec foi cético essa ideia do ceticismo é aquele que não acredita em tudo à primeira vista quando o senhor Fortier chamou Allan Kardec para observar todo empolgado, você tem que ver as mesas que giram, que se movimentam é um baile, é um circo né? E Allan Kardec era um homem sério, não creio que mesas tenham cérebros para pensar nem muito menos nervos para sentir mas produz uma valoração axiológica quando de fato percebe pelos processos de tipologia que as pancadas revelavam questões inteligentes. Então, não era um fenômeno físico, era um fenômeno de ordem intelectual. Então, é, é, essa é a visão crítica do processo, analítica. Né? Essa é a ideia, não é o cri-cri quando a gente fala isso. né? Então, vejam que, se você ainda está com dúvida, ele escreve assim, que ninguém jamais se deixe deslumbrar pelos nomes que os Espíritos tomam, para dar aparência de verdade às suas palavras. Isso, aliás, está, é bíblico, está na Torá, está no Velho Testamento. Né? A ideia é, não pronunciarás o nome do Senhor teu Deus em vão, é o juro por Deus... Porque se você jurar por você mesmo, a tua palavra não vale nada, então você tem que jurar por alguma coisa. Jurar pela tua avó que morreu, jurar pela tua mãe, por Deus, e aí evoca um monte de santo, um monte de espírito, porque a sua opinião, a sua palavra, o seu senso crítico não visita na outra pessoa que vai receber credibilidade. E aí você precisa jurar. Aqui é o espírito mistificador falacioso que ele percebe que o que ele vai dizer o que ele se propõe a colocar é incongruente. Então ele precisa grudar ali um nome para chamar a atenção. Nossa! Quem escreveu isso foi o doutor Bezerra. E você analisa a mensagem. Tem nada de doutor Bezerra. Então ele diz: ninguém, que ninguém jamais se deixe deslumbrar pelos nomes que os espíritos tomam para dar aparência de verdade às suas palavras. O que é que Allan Kardec está querendo dizer com isso? Isso aqui é uma aula de epistemologia. A autoridade está na razão. A razão, a capacidade racional, a ideia da lógica, do logos, né? Palavra grega que significa razão o conhecimento que vem através do elemento racional. Não é porque o Espírito disse na reunião que a gente vai acatar. Isso precisa ser analisado. Bem interessante. E aqui, se você acha que ainda não está bom, Allan Kardec, é, vamos dizer assim, conectando o pensamento do Espírito de verdade na sua observação, ele vai dizer que o objetivo das manifestações ele é moral, não é de curiosidade... E ele ainda vai dizer o seguinte, encheríamos um volume dos mais curiosos com a história de todas as mistificações que chegaram ao nosso conhecimento. Por quê? Porque as pessoas usam a atividade medianímica como atividade de curanderismo, de falácia, de adivinhação, de sortilégio, quando, na verdade, o objetivo primordial do diálogo com os Espíritos é um objetivo moral. As manifestações medianímicas possuem, no epicentro das suas realizações, a transformação moral de ambos os planos. Tanto do espírito é, é, que desencarna, né? que desencarnou, e se manifesta por uma realidade medianímica, quanto o próprio médium e ou a equipe de trabalho que está ouvindo aquela mensagem está percebendo nossa, olha só o que aconteceu com ele, vou abrir meus olhos né, a olhos, vou abrir os meus olhos para que isso não aconteça comigo. Bom, esse aqui é o pacote de alegrias né, que a gente resolveu trazer aqui, olha, termina o nosso texto, tá bom? E agora nós vamos para a próxima Live entrar também num tema que é muito empolgante. É, charlatanismo e embuste mas isso ficará, será objeto de atenção para a nossa próxima live Regina, eu vou pedir a você, como sempre para soltar aqui, gente a nossa vinheta de perguntas e respostas Momento de Interação Perguntas e Respostas Vamos lá, perguntas e respostas. Daniel está sempre com a gente. Boa noite, Daniel. Marcelo, no intuito de receber instruções que norteiem o aperfeiçoamento moral no mundo espiritual, os médiuns e dirigentes são menos suscetíveis de serem mistificados por pseudo espíritos de vulto. Ótima a sua pergunta, Daniel. O que dá objeto à mistificação? é a ideia que se tem, foi o que a gente mencionou na live, né, no, no primeiro bloco, de encarar a reunião mediúnica como sendo um ambiente de adivinhação. Se você encara a reunião mediúnica, quando eu digo você, não é você, Daniel, é a pessoa. Quando a pessoa que se propõe ao trabalho, ela encara essa reunião mediúnica, esse trabalho com seriedade, um aprendizado como um instrumento de diálogo com vistas ao aprendizado a reflexão ela busca nos livros porque o diálogo com os espíritos não nos traz receitas de felicidade não é isso essas receitas de felicidade já estão, por exemplo, no Sermão do Monte, estão contidas em todas as passagens da vida de Jesus. Essas receitas, elas estão nos Bíblos, né, na Bíblia, nos Bíblos. Muitos livros né, divididos ali, a gente divide classicamente entre antes e depois de Jesus, como sendo o Velho. E o Novo Testamento, que de Velho não tem nada, porque é novidade o tempo inteiro. né? O, o, o decálogo, a gente até hoje se vê as voltas ali com a ideia de honrar pai e mãe, tá certo? Então, se a gente busca é, a reunião mediúnica com seriedade, a seriedade por si só... Agora, seriedade, uma pessoa séria não é uma pessoa cirru cisuda, carrancuda, isso a gente também tem que tomar em mente, né? O primeiro milagre de Jesus foi numa festa de casamento, tá certo? Ah, que se diga que ele deu à água o sabor do vinho, né? transformou a água em vinho, isto é, deu à água esse mesmo sabor. Então, e, e foi numa festa de casamento, um milagre, pegou bigas de água né? e deu a elas o sabor de um vinho nobre, de um vinho muito gostoso. Nesse sentido... É o que, que a gente deve entender com isso? Que é uma mensagem de alegria. Então, quando a gente fala da seriedade, não é a pessoa carrancuda Entra na reunião mediúnica, parece que está volitando, né? parece que um monge druida, fica com a expressão fechada, e caricaturizando. Né? Isso não tem a menor necessidade. Aqui, o que a gente está querendo dizer é a seriedade no comportamento, a ideia do padre. né? A pontualidade, a assiduidade, a disciplina, o respeito e o estudo. Ele é um padre. Se ele se comporta como um padre, ele está respeitando a reunião. Se ele respeita a reunião, ele já está, pelo seu comportamento, sintonizando com espíritos bons. Isso, e isso já diminui o ecossistema, né? vamos dizer assim, do mundo espiritual. A espiritualidade vai trazer espíritos que dialoguem efetivamente com esse mesmo respeito. A Thaís... Ô, oh, Thaís está sempre com a gente, né? Marcelo, o esclarecedor ele pode ser enganado por um espírito mistificador? Vou dar a resposta de pronto, pode. Aliás, Thaís, não é só o espírito mistificador que nos engana, tá certo? O porteiro nos engana, a, 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 eu posso enganar você, a sua mãe pode, se, pode te enganar, nós podemos nos enganar uns com os outros. Tanto essa, essa enganação ela pode ser. Pela intenção, e aí Allan Kardec se separa lá no item 303, ele fala isso, né? Que é a mistificação, é a provocação. É a, é a, é a mentira que não é o antônimo de, de verdade, tá certo? Nesse sentido, não é o contrário. A pessoa faz de maneira provocada. Então, o espírito pode. Pelos mais variados motivos. A reunião mediúnica, às vezes, tem uma manifestação que o esclarecedor entende, às vezes, que é um homem, mas, na verdade, é uma mulher. Imagina que o espírito, né, o médium, recebe, né, tem é, é, estabelece sintonia medianímica com o um espírito que, na última existência, se identifica com a polaridade feminina. Mas, pô, pelo fato de ser um homem... É, ele pode, às mais das vezes, né, apresentar, e isso é bem subjetivo, porque isso vai depender da ecleticidade da manifestação medianímica no halo psicofônico, ele pode, eventualmente, não estou escrevendo na pedra, manifestar esse, essa percepção de uma forma em que o esclarecedor não consiga entender, tratar-se de um espírito que viveu na sua última existência como mulher. Então, ele vai tratar como se fosse um homem. Mas ele, ali não há uma mistificação. Há uma questão relacionada à dinâmica da própria reunião mediúnica. E o espírito também, por sua vez, ele não quer enganar. Mas existem casos que, às vezes, o espírito quer se enganar quantas não foram as reuni reuniões mediúnicas que participamos, e o Espírito se apresenta como alguém fazendo aquele papel né, de que está muito sofrido, de que está necessitado, e de repente ele dá uma enorme gargalhada. E aí ele diz que enganou todo mundo. Enganou! Às vezes enganou mesmo. O médium está até percebendo que tem alguma coisa estranha. né? A vibração não está compatível com o que o Espírito está dizendo. O médium, às vezes, até percebe. Às vezes, o médium até sabe, mas o esclarecedor não está vendo, não está percebendo, não está sentindo. Às vezes, repito, não estou escrevendo na pedra. E isso pode promover, sim, processos de mistificação. Mas todo esse cenário faz parte do aprendizado de todos os participantes da reunião mediúnica. Não é para a gente se considerar, nossa, eu fui enganado. Não, isso faz parte do processo justamente da dinâmica da, do aperfeiçoamento. Allan Kardec chama isso de desenvolvimento. Tem gente que não gosta dessa palavra, está muito bem colocada lá no, no livro dos médiuns, né? a gente usa o desenvolvimento da mediunidade, das possibilidades, é o aperfeiçoamento. Tudo aquilo que a gente faz, né? a, a, a repetição, leva à perfeição nesse sentido. Então, sim, podem existir múltiplos casos de mistificação. Ô oh, Rita, boa noite. Marcelo, o que se pode dizer das comunicações de entidades de outros planetas? É, são comunicações de entidades de outros planetas, não há nada demais nisso, tá certo? São é, pessoas de exoplanetas, né? A gente tem o um livro aqui, que nós estudamos juntos no ano passado, é No Rumo do Mundo de Regeneração, e Manuel Filomeno de Miranda traz comunicação de espíritos que vêm de outros orbes. Nós temos na, na Mediunidade Chico uma, uma, uma história romance expedida por Emmanuel, aliás, é uma história lindíssima, de, de, que dá nome ao estoicismo moral de Alcione, o nome do livro chama-se Renúncia, e Alcione vem de uma outra região, de um outro grupo é, é, sideral, vamos dizer assim, então os espíritos, nós os espíritos nos comunicamos, né? a nossa casa é o universo, Sabe, Rita? Não há nada demais nisso, tá certo? Não há nada demais. A gente não deve colocar isso como se fosse um mecanismo é, sobrenatural, porque aí a gente entra no terreno dos ETs, do UFO, e, e a gente começa a colocar a mediunidade numa banca de feira, num mecanismo de, de exibição então, a gente pivota essa reflexão, ou pode pivotar, como se fosse alguma coisa diferenciada, né? como se fosse uma coisa espetacular. E não é espetacular porque não é um espetáculo. Oh, a Thaís de novo, a Thaís está firme e forte aqui com a gente. Marcelo, eu sendo esclarecedora, eu uso minha intuição. Muito bom. Como é usada a intuição na reunião mediúnica? Ótima pergunta. Ela vai respondida por Allan Kardec, não sou eu que vou responder. Ela está no capítulo 16 da parte segunda, quando Allan Kardec desenvolve o que ele mesmo vai chamar de quadro sinótico. Lá existe um tipo de mediunidade que é o médium por inspiração, que a gente chama de intuição. Esse médium intuído é aquele que está em sintonia fina com a espiritualidade. Sempre que posso, digo aqui no canal que às vezes a pessoa vai para a Casa Espírita assiste uma palestra e diz assim, nossa, eu senti a presença muito boa de um Espírito do meu lado. Só que aquele Espírito está do teu lado há mais de 10 anos e só agora que você percebeu a presença dele. Porque só agora que você estabeleceu sintonia com esse Espírito. Então, aqui, o médium esclarecedor, o dialogador, o doutrinador, porque o doutrinador é aquele que passa a doutrina, não é aquela visão Aquela ideia coercitiva, né? A gente que se. Nós que devamos nos entender com as nossas palavras, tá certo? É, esse esclarecedor, ele é aquele que está percebendo o ecossistema da reunião. Ele não vai estar mediunizado, não é isso. Mas ele está em sintonia fina e ele recebe uma intuição, ou pode receber uma intuição. Isso é muito comum, inclusive, na atividade de esclarecimento. Ou seja. O, o, o médium ele, o esclarecedor ele tem a habilidade, ele tem o tato a gente não pede aumento para o chefe né, para o nosso diretor para o nosso gerente para aquele que está numa posição superior à nossa, né, hierarquicamente dentro da companhia, dentro da empresa onde nos movimentamos quando a gente descobre ou identifica que aquela pessoa naquele dia está com raiva está nervosa, não está bem está <risos> certo? Ninguém faz isso então, nós escolhemos o momento certo. Essa habilidade extrapolada no tato com os espíritos, que inclusive ela se desenvolve no tato com os outros. Você passa de manhã, você olha para o porteiro, você dá bom dia, olha no olho dele. Percebe, você vai perceber, isso é um treinamento, que aquela pessoa não está bem, um colega de trabalho que você convive durante muitos anos, você sabe quando ele não está bem, quando ela não está bem, essa sensibilidade, essa sensibilidade extrapolada no trato medianímico para a atividade de esclarecimento desenvolve, Thaís. Essa, essa sensibilidade desenvolve essa percepção aguçada, essa intuição, e é por esse canal que os espíritos superiores que estão nos apoiando na atividade do esclarecimento, eles vão se servir do nosso equipamento emocional, porque a emotividade, a nossa capacidade de lidar com as situações difíceis, isso é uma habilidade, e toda habilidade se desenvolve. É o médico que chegam, né o paciente politraumatizado, ele pega o conhecimento dele de medicina e bota no plumo da resolução. Ele não olha para a pessoa, meu Deus, e agora? Não. Ele, ele Inclusive, algumas pessoas tiram alguns, muitos médicos como pessoas frias. Porque ele precisa colocar foco na sua atividade. É sempre compartilho com meu filho uma fórmula em física, né? É pressão é igual a força sobre área. Então, quanto menor... É fácil de entender o que isso significa. Se você pesa 80 quilos e está no estrado de uma cama em pé, a chance do estrado quebrar é maior do que se você estiver deitado. São os mesmos 80 quilos, mas a força está distribuída. É isso. Então, você dá foco. Isso é que é o foco. Você dá foco naquela atividade. Quando a gente faz esse movimento, a gente amplia a nossa condição de intuição. Bom, eu queria bastante agradecer o carinho de vocês, a atenção, esse movimento juntos aqui de estudo, né? Ô, oh, Daniel, muito obrigado também pelo carinho, pela presença de vocês, é sempre bom. <risos> Entendi, gratidão sempre. Muito obrigado para vocês, viu? É isso, a mamãe está aqui junto também, tudo muito claro. É, o Espiritismo realmente traz né, esse conjunto consistente de observações. Se a gente se permitir realmente mergulhar na letra e retirar dali o espírito dessa letra, né? Que nos vivifica a alma, a gente realmente aprende bastante. Vejam que esses aspectos de mistificação que a gente comentou têm desdobramentos reflexivos do ponto de vista ético para as nossas próprias vidas. Bom, sempre ao final das nossas lives, dos nossos, é, dos nossos trabalhos aqui, dos nossos encontros, a gente sempre gosta de dizer assim, se você nos assistiu até aqui, gostou do que ouviu, mas ainda não se inscreveu, clique ali do lado, né? do sininho para receber as notificações, é, Clica também é, na, no, no gostei, Ali o botãozinho azul, olha o que vai aparecer. O gostei, que ajuda o YouTube a nos indicar. Inscreva-se no nosso canal, clique nas notificações do sininho, clica também em gostei. Esse movimento vai ampliar para as outras pessoas a inscrição, não é para agradar o Marcelo e a Regina é para que as outras pessoas sejam encontradas quando buscarem conteúdo sobre espiritismo aqui no nosso canal, que a gente tem uma proposta de expedir conteúdo sério sobre espiritismo, ainda que feito aqui com alegria e com muita satisfação. Nós temos também o nosso aplicativo. Do no... Ele fica disponível, olha, esse aplicativo. Se você tem Android... Você pode baixar ele na, 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 na Play Store né, da, da Google. Se você tem Apple, né, se você tem iOS, você pode baixar o nosso aplicativo na, na, na Apple Store. Então, ficam aqui os nossos dois grandes convites. O primeiro deles, para se inscrever no nosso canal e depois para baixar o nosso aplicativo. Bom, nós vamos encerrar a live da noite de hoje, para a próxima semana ter aqui o capítulo de número 28, né, charlatanismo e embuste, nós teremos duas grandes lives que contemplam, né, essa ideia dos médios, interesseiros e das fraudes espíritas, então acompanhe conosco a continuidade aqui do nosso estudo, é, em cima agora do capítulo de número 28. Bom, Vamos, então, encerrando a nossa live, expedir uma singela oração, dizendo assim, Estamos, Senhor, muito satisfeitos pela oportunidade de serviço. Que estas reflexões sejam os elementos essenciais da nossa transformação. Que não sejam somente letras, não sejam especulações, mas que se transformem em adubo para o crescimento da plantinha dentro de nós que deseja germinar, deseja crescer, crescer e frutificar. Ah, Senhor, abençoa-nos o nosso propósito, abençoa as nossas famílias, a humanidade que estorcega estes instantes de guerra te solicitamos que do laboratório do mundo invisível as nossas diminutas e parcas vibrações possam ser canalizadas para aqueles que desconhecemos neste cenário de guerra, mas são nossos irmãos em existência. Que a tua misericórdia se faça presente entre nós, porque somos muito necessitados dela no dia de hoje, no dia de amanhã, no futuro próximo e distante. Portanto, Senhor, para todos sempre.